1: Fala ouvintes maníacos por música, Luiz Simeone aqui trazendo para vocês mais um programa do Albonpedia, o podcast que fala sempre sobre álbuns, sempre sobre música, de uma maneira muito especial para vocês, é, falando dos melhores álbuns, dos álbuns independentes, dos piores álbuns e outras coisas sobre música, etc. E hoje vamos continuar aí a saga que a gente está uma saga, né? O episódio passado deu quase duas horas, falando de quatro músicas, basicamente. E agora a gente vai continuar esse álbum maravilhoso, que é o Songs from the Big Share, que é um dos álbuns aí um dos melhores álbuns aí do Tears for Fears, é, banda inglesa, que, enfim... Se quiser uma conferida, já fiz uma introdução da banda em si, lá no programa anterior. Aproveito para saber algumas curiosidades do primeiro álbum da banda, né? Esse, em referência, né, que a gente está fazendo ainda, essa segunda parte do segundo álbum da banda. A gente falou também sobre The Hurting, falamos sobre enfim, a história da banda, alguns detalhes das gravações. E tem tudo lá, confere. Até recomendo, recomendo bastante que você ouça o programa anterior para você entender o contexto desse programa. É, o contexto do álbum em si, é, já fez essa introdução e até tá bom que, é, que você dá uma conferida no nosso trabalho mais a fundo e é mais pra complementar, né estive no carnaval só pra esclarecer e de certa forma me atrapalhei um pouquinho pra gravar e né, me deu umas fériasinhas mesmo no começo do projeto mas eu me dei umas fériasinhas pra brincar um pouquinho, pular um pouquinho aí eu tô soltando agora, nessa segunda-feira um podcast um pouco menor não tão menor assim, obviamente sobre uma parte desse álbum aí, o complemento do Songs from the Big Share, espero que vocês se divirtam. Só lembrando, antes de entrar aqui no, no podcast, nos siga nas redes sociais, é no Instagram, no Facebook, em breve teremos Twitter, então fica ligado. É, tanto no Instagram quanto no Facebook, só procurar Albumpedia bota do lado aí do, do facebook.com, Albumpedia instagram.com Albumpedia obviamente com barra, né? não esqueça disso, e. ou procure simplesmente você vai achar com certeza, e estamos nas plataformas de streaming mais reivindicadas aí, pelo pessoal, o Cashbox, o Deezer, pelo Spotify também, e você tem opções aí de você escolher qual plataforma você quer é, ouvir seu podcast, seguir obviamente a gente, é muito importante que vocês sigam, tanto para recomendar para outras pessoas, pelo algoritmo, então você está sempre atualizado quando sair, o dia geralmente é segunda, geralmente, porque nunca sabe mas certamente segunda é sempre tem um podcastzinho. E. Cara, vamos pro álbum. É, já, tô, já tô falando demais nessa produção é, Vocês estão ouvindo aí essa versão da última música que eu fiz, do Song From the Big Share do último programa. Essa é a versão americanizada que eu tanto falei no podcast passado, do, da Modern Stalk. É, tu vê que tem uns elementos diferentezinhos. Se você não conhece a original, muito entre aspas, passa lá, você vai ouvir e tu vê né, mudou um pouquinho pra quem já ouviu o podcast, enfim, vamos pra de enrolação, vamos pelo que interessa e acabar com esse álbum logo, que tem muitos álbuns pra gente fazer e espero que vocês se divirtam e vamos pra lá, vamos, 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 aumenta aí. Aumenta aí. Oh E já indo direto ao nosso objetivo, né, que, é, que é o lado 2 desse álbum, é Eles fizeram não fizeram o lado A, lado B, eles fizeram o lado 1 um e lado 2, mas serve a mesma referência, né? É, no caso do vinil, né, que havia muito essa, esse modo de, de colocar as, as músicas, era até um charme, né? Ter dois lados ali do vinil. E dava até um charme bem, bastante grande é, nessa questão de. É de enfim da, da de, do formato né de vinil um pouco nostálgico de marcou uma época toda e é muito interessante né é bom para separar né até os lados dos álbuns é né, uma temática é diferente e não é diferente também né de certa forma podemos dizer que esse lado A é um pouco mais catastrófico é muito mais um pouco mais é, antes antes dos acontecimentos né antes da digamos da do evento nuclear, da tragédia, sendo mais geral, né? Mas eles tratam bastante do, do evento nuclear, da Guerra Fria, a iminência de um incidente nuclear acontecer. E, de certa forma, o cenário da própria Modestalk estava se desenhando isso, estava se desenhando exatamente esse, esse, esse cenário nuclear, né? Digamos assim, que é exatamente a história do When the Wind Blows, é, Wind Blows, no caso... E, enfim, tem diversos... Você vai dar uma conferida lá, é, se sou um resuminho é, de, da, da iminência nuclear, de toda uma história baseada nessa, nessa temática O I Believe, que a primeira faixa dessa, desse lado 2 Pode ser também interpretado como pós back né? O pós-tragédia pós Que, né, tradução literal, pra, enfim, tem um o mínimo de inglês é realmente... Eu acredito e combina bastante, né, com o cenário né, nuclear, etc, da da Modestalk. E cara, é uma música basicamente que fala de um, de um mundo melhor, né? É acreditar mesmo com com tudo contra, né? Tudo dando errado, etc. E vamos para lá, vamos vamos ver essa música maravilhosa que é muito bonita. prestem atenção na melodia, como é como é delicada, como uma coisa de feeling mesmo de você sentir. Muito bonita, ó. Dá uma olhadinha. Verso, né? Que fala um pouco sobre a composição, como o narrador, digamos assim, da música, né? O cantor em si, o quem transmite a mensagem dessa música, como ele tá, é como ele tá essa história participando dela, é muito interessante. E, enfim, vou aqui começar aquele, aquele que vocês conhecem já, falando um pouco sobre a letra, né? É, vamos para lá. I believe that when the, the hurting and the pain has gone. We will be strong, ou yes, we will be strong. Enfim, vou traduzir logo de uma vez tudo aqui. Eu acredito, quando as feridas, né, a ferida e a dor se forem, nós seremos fortes. Sim, nós seremos fortes. Eu acredito que se eu estou chorando enquanto escrevo essas palavras, isso é um absurdo e, de certa forma, né, fala um pouco sobre a fé, né, se ter fé após uma tragédia, né, seja ele mesmo, seja outra pessoa. Ou seja, todos nós né é, E de certa forma Uma fé realista né? Uma fé de certa forma contraditória Que às vezes acaba por Remeter a lembranças Do que aconteceu que aconteceu para acontecer tal tragédia né? Digamos assim E acaba de certa forma Às vezes remetendo a lembrança Da caminhada né? para se acontecer tal tragédia E acaba havendo uma mistura ali De emoções né? Trazida pelo próprio compositor da, da canção traz, né, ele mesmo se questiona, né, Se enquanto ele está chorando, é, enquanto escreve aquelas palavras, se isso é realmente, há é, é uma dúvida ali do que ele mesmo sente, né, e, enfim, ele sabe do que ele está sentindo, na verdade. E é uma mistura de emoções, né, trazido pelo próprio compositor, que ele fala, né, é, eu acredito que se eu estou chorando enquanto escrevo essas palavras, eu, é, isso é um absurdo, ou é, Apenas eu estou sendo realista, né? É sobre exatamente a tragédia que aconteceu, ou, ou enfim, uma fase ruim da vida dele, ou da vida das pessoas em volta, né? Tem esse, esse lado geral dessa, dessa composição também, que vou falar mais à frente. E, cara, é muito interessante como ele faz esse... Essa, o acreditar dele, né? O eu acredito é, de certa, de certa forma, realista, né? Né, o complemento, né, do, do, inclusive com o primeiro verso, primeiro estrofe, perdão, vou, já vou traduzir tudo já. É, acredito que se você soubesse exatamente para que essas lágrimas eram, por que, no caso, né, elas cairiam como, enfim, como todas as, gotas de chuva, né, como uma chuva, digamos assim. É por isso que eu acredito que seja tarde demais para alguém acreditar. É bastante forte essa frase, né, e nos dois primeiros versos, né, Eu acredito que, enfim, se a pessoa soubesse por que o autor está chorando, a pessoa realmente também choraria junto, choraria também. Então, assim, de certa forma é algo empático. Se você souber o que a pessoa está sentindo, você vai também se emocionar, você vai também estar triste, você vai também está sentindo que o narrador dessa música, digamos assim, o escritor dessa música, que se inclui né, nessa canção, estaria sentindo na hora e vai entender. Então assim, é, é de certa forma trazendo como essa, essa situação do, do autor, ela é geral, né? essa situação é geral. Porque, por exemplo, há motivos, há diversos assuntos que às vezes a pessoa não se emociona pelas mesmas questões que a outra, por exemplo. Mas há coisas, há coisas tão grandes, assim, tão, tragédias tão fortes Que a todas as pessoas, né, por por mais, enfim, distintas que elas sejam Elas vão sentir compaixão É uma uma forma de de, de se comover também Isso geralmente se deve em tragédias universais, etc Muitos dos exemplos são, enfim, tragédias ambientais, tragédias é de, enfim, de guerra, sinais assim, né? de guerra, etc. De guerra nem tanto, mas essas tragédias mais ambientais são um exemplo maior disso. E até pode ser uma coisa bem posterior, né? Que, tipo, por causa dessa emoção de guerra, nessa né? Enfim, essa rivalidade de ideologias, ainda mais na Guerra Fria, as pessoas não entendam de estar tão ligado àquela questão política, aquela questão das motivações da guerra, elas não entendem mas mais à frente elas olham, cara quantas vidas foram perdidas quantas vidas foram, enfim tiradas de pessoas que não tem nada a ver com isso e gera uma comoção, né? Então realmente é bem grandioso esse complemento da, das, das linhas, né dos versos e essa segunda estrofa ela fala bastante sobre o autor já saber que ia tarde demais, né? É, Dando a entender que até já aconteceu. Então, realmente, é tipo... Ele sabe que já aconteceu. Ele sabe que não tem como voltar atrás e... É, ele chora. Já indica, de certa forma, por que, que ele chorou. É, ele chora, de certa forma, dizendo que... Já fosse o tempo de, de acreditar que poderia acontecer. Porque já aconteceu. Então... Não tem como evitar uma tragédia, dado que que ela foi... Já aconteceu. Então, realmente, eu acho que ele ele quer dizer isso. É por isso que eu acredito que seja tarde demais para alguém acreditar, né? Que é exatamente esses dois versos finais dessa história. Que realmente, enfim, não tem como correr atrás. Quer dizer, não tem como voltar atrás. Realmente, cara, é por isso que ele chora. É por isso que as pessoas em volta choram. É bem forte esse paralelo. Enfim, continua ouvindo, né? Você vê também que é um ambiente bastante contemplativo, sem, sem nenhuma.. Sem, enfim, praticamente sem presença nenhuma assim, de, de dinamismos na, na música, que nem tinham nas outras quatro, né? Do, da parte do, do, do lado A, né? Que eram todas músicas muito, com muitos elementos, com muito muito ricas, assim, em questões musicais, né? Sempre batidas, assim, muito dinâmicas. E essa é meio que o um choque, né? vai ser meio que é lenta, ela é meio que arrastada, e, enfim, vamos continuar ouvindo, que é incrível. e esse é um dos versos também bastante interessante dessa 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 música em si, né? que ele vai um pouco pro vai para compaixão, enfim, vou, vocês vão entender. É, vou explicar melhor agora. É, já vou traduzir já de cara. I believe that, that if I fought for a moment, took your time, you would not resign yourself, resign yourself to your fate. Que é, traduzindo, né? eu acredito que você pensar por um tempo, Leva o tempo que for. Você não deveria renunciar de si mesmo. Renunciar você mesmo de seu destino. É poético demais, mas enfim. Vamos já adentrar essa parte, né? É, é muito, muito recorrente também guerras. A taxa de suicídio. se aumentar devido, enfim, ao próprio mundo é, que se vê um pouco mais sombrio do que o normal, em fases melhores, do, do, da, enfim, por exemplo, da economia, é, da a própria existência humana, né? É que de certa forma é algo que acaba que a guerra, né, acaba gerando uma visão um pouco mais sombria do mundo, né? Desacreditada do mundo e há um e há um índice de de, de enfim de suicídios muito grande nessa época de falta de fé no, no na humanidade, de falta de fé, enfim, no, nas pessoas, né? E de certa forma é, é... É esse, esse, essa, é esse autor que tá falando com, com essa pessoa, né? O alvo é basicamente ela. Tá, tipo como se fosse uma conversa, né? É, como se ela estivesse ali à beira do, do precipício e esse, esse narrador esteja falando com ela. Né? E é bem forte né, essa, essa questão, né? Ele aborda exatamente essa questão da guerra, da, da, de como... Você precisa ter, não pode desistir da vida, né não pode desistir do, da esperança de um mundo melhor e simplesmente se entregar a pensamentos profundos, etc. E já na segunda estrofe, né? que agora eu vou, vou falar, né? And I believe that if it's written in the stars, that's fine. I can believe that I'm virgo too. Virgo, no caso, é o signo de virgem, enfim. Vou já traduzir aqui para vocês entenderem. E eu acredito que se está escrito nas estrelas tudo bem. Eu não posso negar que eu sou de virgem também. Até nossa, até rimou no, no português, mas enfim, nessa segunda parte, né, do, da estrofe, nesses últimos dois versos, pela maneira de falar, de certa forma mostra que é, chega assim engraçado, né, que ele não acredita muito nos horóscopos nos zodíaco em si mas acabando, tipo, às vezes ele tá conversando com as pessoas sobre coisas que a outra pessoa às vezes gosta e, tipo, pra agradar de certa forma, finge uma compaixão finge entender um pouquinho e tal ou, enfim finge que acredita, de certa forma se, é, acaba se rendendo nas né, crianças da pessoa e, assim essa questão de, eu não, é, não posso negar que sou de virgem também acho que vai um pouco além do, do enfim, de um mero signo aleatório e tal pessoas de signo de virgem né? tive que pesquisar porque eu não entendo nada entendo absolutamente pedir ajuda para os amigos, para os universitários é, sobre o que é geralmente a característica de uma pessoa de virgem é, do signo de virgem né? geralmente são pessoas que têm a fama de pessoas que nasceram entre agosto e setembro, pelo amor de Deus alguém me corrige aí, me perdoa se você é viciado em signo, eu estou errando isso é, mas pessoas do signo de virgem têm a fama de, de serem o tipo de pessoa mais, digamos, complexa, assim. Um dos signos mais complexos do Zodíaco. E, inclusive, né, entra um pouco na visão do, do próprio álbum em si, né, de, de emoções complexas, de múltiplas emoções, é, e realmente mostra que, que, tipo, a pessoa não necessariamente é de virgem também, estritamente, mas ela também tem emoções... É, também compreende porque ela a outra pessoa não tem, às vezes, aquela fé desacreditada, é, está deprimida, né? Enfim, ela ela não acredita muito na, na na vida, digamos assim, né? Não acredita no mundo melhor. E, de certa forma, mostra né, como nesse, nesse álbum o ser humano é complexo, na visão do próprio da própria banda, né? Enfim, já falei isso... De novo, vou me referir ao programa passado, porque vai estar tudo lá. Não é à toa que deu quase duas horas, porque realmente falamos bastante, bastante mesmo. Aprofundamos muito em cima de, do álbum, né, do cenário em si, que é muito interessante. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada lá. é Mas, enfim... É, vamos que vamos, que... Essa é a visão, né? Vamos seguir a musiquinha, que também é muito gostosa de ouvir. E, cara... Destaque total também pro, pro saxofone E cara, continua ouvindo aí
0: The of the
1: É, só para complementar, né? Falar sobre esse último verso Eu sei que a música praticamente já acabou É, falar sobre esse último verso Que eu acho que é a finalização realmente Do que eles queriam dizer Sobre essa I Believe Essa música é extremamente Católica Társica, assim, de certa forma É uma música que realmente É uma é, Traz uma, um sentimento Tanto no, no, no instrumental mesmo um Sentimento mais de, de Calmaria, assim meio De, de calmaria após a tempestade assim. é, para mim é exatamente isso Porque as quatro músicas anteriores são Uma doideira só é, São músicas extremamente agitadas Cheias de elementos e essa música é extremamente simples né É um contraste bastante Interessante que eles usaram mas enfim, trazendo essa, essa última linha, né, o seu último estrofe. And I believe, no I can't believe that every time you hear a newborn scream, you just can see the shaping of a life, the shaping of a life. É, traduzindo, né? E eu acredito, não, eu não acredito que toda vez que você escuta um recém-nascido chorar, né? você não vê a formação de uma vida. A formação de uma vida. Assim, é meio evidente, né? A pessoa, o narrador em questão está questionando, cara, como você não vê que... Enfim, quando você vê uma criança chorar, você vê uma nova vida se formando, você não acredita num... É, num... Realmente uma formação de uma vida nova, etc. Realmente tem esses dois lados, né? Tanto a questão da criança cheirar, chorar e ter uma nova vida, né? A formação de uma nova vida realmente literalmente né de uma pessoa né de uma nova vida já repeti isso 70 vezes mas é só para deixar bastante claro mas também com relação à a, a ideia que o continua né a, a outras pessoas né a, a vida após a tragédia cada dia pode ser interpretado como uma nova vida né e o recém-nascido assim, né de certa forma é o, pode ser o sol enfim tem esse tem esse dualismo né aí tem essa metáfora por trás, e, e assim a lição dessa música em geral é que a vida após a tragédia a, a, a gente precisa viver, é perpassar o que aconteceu no passado, a gente precisa seguir nossa vida e mudar o mundo da nossa maneira, porque as novas gerações nascendo também pode introduzir esse, esse fator. A gente precisa construir um mundo melhor e por aí vai, né? Enfim, é sempre uma renovação, um ciclo. E não adianta ficar cabeça abaixada. E só pra, perdão aí, interromper, mas só pra deixar claro, né, muito... Essa próxima faixa, interligada praticamente... É, são duas faixas juntos, digamos assim. São duas faixas que são... Uma complementa a outra, tem, todo, tem toda uma história por trás. E, enfim, a gente vai falar sobre isso. Eu quero que você fique atento, cara, como é a maneira esse instrumental, cara. Como realmente... O Tiss for Fizz, ele... ele ele cria melodias e ele complementa com outras letras. É, vocês vão entender, cara. É, eu acho que esse, essa alegoria, digamos assim, já que estamos no carnaval, vai ser lançado praticamente aí no fim do carnaval é... essa alegoria aí de, de certa forma musical, instrumental, combinada com a canção, digamos assim, com o cantar, as letras em si. É, é sensacional, eles sabem fazer isso como poucos Eles fizeram isso nesse álbum De maneira incrível E cara, tá aí a Broken Nome da música da faixa E escutem, cara É muito bom essa parte E vamos voltar lá pro começo das músicas editadas Mas é fantástico Como eles usam, presta atenção aí dinâmica essa música eu acho fantástica como ela é dinâmica e mano é incrível na minha opinião é realmente cara mostra que os caras sabem fazer música assim de uma maneira impressionante mas enfim voltando aqui né o foco né pausei para analisar a letra né basicamente vocês ouviram, não preciso nem falar muito mais e cara é incrível a mistura do, dos dos metais do enfim do saxofone, com trombones enfim, junto com a guitarra, com os elementos, enfim os diversos elementos, com a bateria também muito dinâmica do, até do próprio Man Alias é sensacional é, mas essa música, vamos abordar do que ela se trata, né? Broken já dá meio que uma dica, né? que é, de certa forma é quebrado é, vou vou falar aqui já nessa primeira primeiro verso, já, já dá de cara assim a tônica da música de, de que não é bem exatamente o a música ó, é uma faixa do álbum né e de certa forma introduz para a próxima, vocês vão já já vão saber qual, qual é. é between the searching and the need to, to work it out I stop believing everything will be alright broken we are broken né é, fazendo a tradução né que a gente sempre faz eu prometo que o próximo álbum é, não vamos falar do, do Bruce Springsteen, <risos> já falei isso no, no álbum passado, eu acabei falando nesse podcast, mas como é, como é juntinho esse Songs from the Big Share, são dois, são dois episódios da mesma, do mesmo álbum, então não conta. Mas no próximo eu vou trazer um portu, em um, um português aí, é, e vai ser bem maneiro, inclusive, já tô trabalhando nele, vai ser, enfim... Vocês vão, vocês vão conferir quando... Vou dando dicas aí no, nas redes sociais e vocês vão vendo, e cara, de uma banda gigante nacional, mas... Já dei a dica, pronto, já dei uma dicazinha, vê, vê nas redes sociais o que, que, que se trata. Vamos, vamos voltar. É, entre a procura e a necessidade de se virar, né? Work it out, né? Se vira aí, filho. Eu parei de acreditar que tudo ficará bem, quebrado... Estamos quebrados ou quebrados e estamos quebrados a fala de certa forma né necessidade de arrumar emprego né no contexto de desemprego é, aquela aquela correria de todas as pessoas né e isso de certa forma são problemas de uma pessoa adulta né é a procura do trabalho a necessidade de se virar a necessidade de você ter a grana ali para viver sua vida adulta né de certa, é, daí o indivíduo que estão percebe que não acredita mais naquilo não acredita mais que as coisas vão ficar bem que as coisas, enfim, que aquela esperança lá atrás, de certa forma, da I believe, não tem, não tem, é, é tanto, tantas ocupações, tantas especulações, é tantas dificuldades que acaba, enfim, perdendo a fé na humanidade e tal. como eu falei, um contraste como a faixa anterior, né? E a crítica, né? Desemprego da, da... Pode ser, inclusive, uma crítica da própria política da época, né? Se eu não me engano, a Margaret Thatcher já estava na, na, na Inglaterra com as suas medidas neoliberais, etc. É, assumindo aquele desemprego, de certa forma, em algumas regiões muito maior e mais focada no, nos centros das cidades, etc. Enfim, é, no geral, desemprego é em todos os países, basicamente, mas o exemplo inglês eu acho que é bastante forte nessa época. Né? E se permaneceu né, nos níveis naturais, digamos assim, como os liberais. Uma parte da teoria econômica fala, né, o desemprego natural, ele viu que realmente não era uma coisa passageira, depois de tanto procurar, depois de tanto correr atrás, tentar se virar, viu que era, não era apenas parte do ciclo econômico, né? Acabou vendo que a parte exatamente da economia, a partir das medidas do governo, da. Do contexto em geral da, da, da nação, né? Eu cito mais a Inglaterra porque é onde é que exatamente eles residem, né? Eles têm essa vivência, né? Então, geralmente, eles pegam esses exemplos mais gerais, mas enfim, é e não à toa, né? Sai daí que sai a frase que estamos quebrados, né? Não à toa ele fala, estamos, né? We are, não estou quebrado, estamos quebrados. Porque o taxa de desemprego é tão alto que afeta muitas pessoas na região e etc. Enfim, vamos continuar ouvindo? É basicamente isso que eu tinha a dizer, cara. E pra tu ver como cara fala sobre muita coisa esse álbum. É muito louco, né? Como eles têm a visão de todo um contexto, né? usei antes de acabar a frase, porque já começa outra música e vai dar um spoiler danado. E não é isso que eu quero, né? Quer dizer, quem já conhece já sabe, mas até uma frase em si já é uma dica, né? In my mind eyes, já né, tá dizendo essa, essa parte, né? Inclusive, nossa, é muito é muito interessante como ele faz essa pausa, tipo, tipo ele prolonga a nota, ele deixa mais suave e tal, mas vou explicar aí. In my mind's eyes One little boy Anger One little man Funny how Time flies É traduzindo, né? Está vivo em minha memória, né? Vivo em minha memória Um pequeno garoto Irritando um pequeno homem é Engraçado como o tempo voa, né? É, de certa forma Ele olhando, né? Para as coisas Antigas, né? Para o passado De certa forma, né? E essa relação, né? Do one little boy e Anger One little man ...do garoto que irrita o homem... Né? ...um pequeno homem... né? <risos> ...que mostra de certa forma... ...esse paradoxo... Né? ...que às vezes... ...a pessoa se tornou um homem... ...mas ainda tem os do, do de garoto... Etc. ...alguns sentimentos de garoto ainda... ...e é exatamente isso... ...que a próxima música vai falar... É, ...você vai ouvir... ...e cara, eu falar o nome dela... ela fala exatamente... ...desses tempos de criança... E exatamente essa transição né, Do funny how time flies né Engraçado como o tempo voa E com essa, com essa voz Time flies Desculpa cantar todo, todo podcast é a mesma bosta Mas eu juro que não, não vai Quer dizer, vai se repetir muito Mas é, espero que você não se incomode com isso Mas enfim É só pra dar uma gracinha aqui No, no podcast Mas enfim É o play aí no tecladinho aí, delícia e...
0: La, 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 la...
1: Sempre atrapalha em momentos errados, né, velho? Não, brincadeira à parte, é. A gente tá no refrão, é bom falar, enfim, o que que se trata a música. Eu acho que eu nem falei o nome da música, né? Que é eu só dei a Para as pessoas que geralmente conhecem. Um dos hits assos da banda é Redover Hills, de cabeça para baixo, digamos assim. É finalmente uma musiquinha tranquila, né? E, e você vê como a macia, aquele peso das duas últimas músicas, de, é, da primeira música desse lado. Dois, né? Uma música mais melancólica e outra mais tensa, assim, de certa forma. É... Essa é uma música mais leve, né? E não à toa é leve, né? Porque, de certa forma, é uma música que traz as memórias da infância, porque é mais tranquilo, que é uma... geralmente é a melhor fase da vida de uma pessoa. <risos> não, brincadeira. É uma música com romântica também, né? Que esse primeiro verso ele fala bastante das. Durante a música, obviamente, mas ele fala das confusões de uma pessoa dá com sentimentos, né? confusos, que às vezes a pessoa não tem a dúvida se é amor ou paixão, ou se simplesmente, enfim, vale a pena continuar. Se a outra pessoa tá correspondendo o que você pensa, sabe? O que você acha, né? É meio engraçado, né? como Esse primeiro verso é mais ou menos como se fosse... Você tá afim de uma garota, mas não sabe se vai chegar. Aí você tá conversando com essa garota e você meio que não tá pensando ali, será que ela tá curtindo? Aí você vê uma atitude que às vezes não é nada demais. Da garoto ou garoto, né, obviamente no caso, tô sendo bastante hétero mas eu sou hétero, mas enfim isso não importa, meu Deus do céu, tô rolando demais mas basicamente traz uma, uma coisa de, de uma dualidade, né aquela, aquela confusão como se fosse aquela atrapalhada aqueles filmes românticos atrapalhados do amor e tal, que realmente é o que é o amor às vezes você não sabe que você tem dúvidas, inseguranças sobre esse sentimento sobre a pessoa. E você acaba, ah, mano, às vezes a pessoa não gosta de mim, eu não vou perder meu tempo. E acaba que a pessoa gosta e você não sabe exatamente por você não, não, não ser claro consigo mesmo sobre esses sentimentos, né? Sobre expressá-los também. Então, é basicamente o que se trata no primeiro verso e fiquem com um refrãozinho delícia. Que basicamente significa da pessoa... Se enrolando todo com sentimentos. E fica, acaba ficando de cabeça pra baixo, o mundo de cabeça pra baixo, etc. Enfim, toca aí. Segundo verso basicamente fala sobre confusão de sentimentos e se estende para a vida como um todo, né? Digamos que é ele ali adolescente, né? Ou enfim na pré adolescência, etc. Ele já sofrendo pressão dos pais, ele ainda não sabendo o que quer, não enfim cheio de dúvidas obviamente. E como o medo de, de não ter suas expectativas realizadas que se repete como eu, como eu falei né? do, do primeiro verso. É, se repete no ao longo de toda a canção, né? Como as pessoas às vezes são com não tem nada claro, né? o planejamento de vida não está constituído às vezes, né? E tudo está acontecendo, você tem que correr atrás disso e não é bem assim, né? As pessoas às vezes não sabem o que querem, não definiram e o mundo te impõe a, a definir o que você quer. Logo, você precisa amadurecer muito rápido e acaba que as pessoas acabam não amadurecendo exatamente por por essa pressão, né? acabam é, continuando a, a serem reprimidas, a, a fazer coisas que não necessariamente são o que querem, que almejam, e é, é um pouco nesse tom, né? é bem interessante essa, essa parte, né. e não vou falar mais coisa e tal, tem muito mais o que falar, são esses dois versos basicamente, E só pra deixar claro que, realmente, a Red Over Hills, ela é, na verdade, lembranças de uma pessoa jovem, né? Um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, da, da própria música Broken, né? Anterior. É, na toa, que ela é como vocês vão se conferir, né? Esse final da Red Over Hills, que é sensacional, inclusive. Que é digna de... é digna de... de show, né? Um espetáculo, né? E se, eu vou falar no final um detalhezinho muito legal da, dessa música e... Vocês vão prestar atenção, vocês vão se ater a esse detalhe assim. incrível, muito maneiro, né? Porra, esse final é absurdo de, de irado, digamos assim. é muito maneiro a apresentação, a intensidade que eles colocam na música depois. Né? essa esses essas duas broke, né, a reprise, a normal são são, digamos que jams, né, que é quando é apresentação, quando é uma apresentação em si, com uma de uma maneira mais solta, né, do, dos artistas, né, do da banda, digamos assim, são sensacionais, são... é sensacional, né, na verdade, não são sensacionais. É, são sensacionais porque são duas faixas diferentes, entre aspas, e cara, não sei se você reparou, mas houve aplausos no final, né, pode inclusive significar, na minha opinião, é que essa música se trata exatamente de um deles, né, se eu não me engano foi o Or Orzabal, né, o Roland Orzabal, que é o, enfim, principal compositor, tecladista, o cara com a voz assim, mais grave, que inclusive cantou, né? Que cantou aquele Funny How Time Flies. É ele que canta e. É realmente talvez seja dele mesmo que ele tá falando nessas, nessas, nessas duas canções juntas, né? Nesse, na Broken na Hero of the Hills. E, né, ele no final, né? Tipo, como músico, como de certa forma seguindo o sonho dele, né? É, e acabou que seguindo a sua natureza, o que, que ele desejou e de certa forma deu certo. É, é, aplausos no final, assim. E muito legal. E, pelo menos eu acho, né? Minha interpretação, obviamente. Não, não vou dizer verdade, não vou dizer. É isso mesmo. Mas eu acredito que não tá ali à toa os aplausos, assim. Vamos seguir para a última faixa. Até dá uma tristezinha. Que tava tão maneira essa análise de álbum, Pô, foi muito especial. Deu um, trabalho. vou falar para vocês, deu um trabalho absurdo, porque, né, enfim. Deu, sei lá, pra você ter uma ideia, deu 17 páginas de, 17, sim, 17 páginas de de roteiro. É, e deu muito trabalho assim, deu, cara, muita pesquisa, você traduzir música, porque, às vezes, enfim... Algumas sugestões de tradução não são as corretas. E você tem que adequá-la ali da sua maneira. E, cara, muito... E trazer isso, obviamente, né? Traduzir isso em, em conteúdo, em áudio. E você falar de uma maneira, maneira mais objetiva, né? Eu sou péssimo sendo objetivo, mas... Dá para entender, né? Eu acho também, não sei. Mas foi muito legal essa experiência de... Compartilhar com vocês esse álbum, que para mim... Sei lá, faz parte da minha infância, basicamente Minha mãe tinha um álbum de Um dos álbuns que ela colocava Pra mim ouvir, né? Pra mim não, né? Pra gente ouvir em casa Era o, o Enfim, o greatest hit do, desse, Dessa banda, né? Fizz, e basicamente todas as músicas Estão nesse Todas as músicas do, do Songs from the Big Shed Estão no né? Nessa compilação, né? Dos melhores, dos greatest, greatest hits Melhor, das melhores músicas, né, é, da banda, né, que é aquela compilação zona, que quando a banda é conhecida mete todas as músicas conhecidas que vai vender que nem em Rodo, assim. E cara, vamos ouvir a Listen, é, que é na Listen, né? obviamente. É. Que é a música Escute, né? Olha só, escutar uma música que se chama Escute. <risos> Mas cara, é, última música do álbum, né? É, inclusive é bastante contemplativa, ela é composta, Aí ele saiu um pouco da, 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 da panelinha ali do Orzabal e do Kurt Schmidt. Saiu um pouco dessa panela e foi composta basicamente pelo Ian Stanley, né? que é o tecladista. Né? Foi peça fundamental, né vocês viram, né os teclados dele, ele mandou muito bem. O cara arrasa, manda muito bem mesmo. A música fala basicamente de Guerra Fria, né? De uma forma mais. É, metafórica. O resumo da ópera, né? Enfim, eu já vou, de certa forma, deixar vocês com a música. Que é como deveríamos né, deixar as crianças longe dessa história toda de Guerra Fria, né? É, é, vocês vão entender por que eu tô falando isso. E é como. É, realmente a Guerra Fria marcou uma geração, né? Gerou tensão sobre as populações na época. Ainda mais a Inglaterra, que assim era ali era, era uma das aliadas dos Estados Unidos, né, nessa história toda de, enfim, contra a União Soviética. E ela, de certa forma, estava do lado da, da União Soviética. Então, assim, a iminência do ataque nuclear ali, caso desse alguma, alguma coisa ruim ali, é, provavelmente seria na, em Londres, né? hoje, historicamente, a gente sabe que não aconteceu nada. Mas, agora imagina pra população inglesa, né, que vendo isso tudo acontecer, esse cenário de guerra, liderado por, por um, enfim, do, da, do, por uma das antigas colônias de independência, que se tornou futuramente uma potência e acabou, né, na, na, na década de 80, é, ficou ao lado, né, do, da, incondicionalmente né, da, da, dos dois Estados Unidos, né, se desse ruim, talvez seria ali no, no, na Europa, né? Para os países que estavam apoiando os Estados Unidos, né? É. Estavam contra o socialismo soviético, digamos assim. E fala muito sobre isso, a tensão da da Guerra Fria, é. de uma minência nuclear. E, cara, que as crianças não têm nada a ver com isso, basicamente, nessa música. Acho que é para finalizar realmente, em um grande estilo, essa... Esse álbum maravilhoso, com diversas histórias, é... E, cara, não é à toa que vendeu pra caramba, não é à toa que virou múltiplas platinas, é... certificado de múltipla platina, em diversos países, e... Cara, é assim que a gente vai encerrar o álbum, a análise desse álbum, né? É... E, cara, é bem legal. E no final eu vou falar o que, que se deu logo após esse estudo, né? esse grande álbum e vou deixar vocês com essa música maravilhosa
0: e... listen
1: Só pra vocês entenderem, né, o que você tá falando é, Mother Russia badly burned De certa forma, falando, né Que a mãe Rússia, digamos assim, queimou, né Queimou tragicamente, né, badly, de certa forma De uma maneira ruim Aí ah, ele fala, né, sua, sua, enfim, sua juventude, né, de certa forma Your children leak your woods, your woods seus jovens, digamos assim, né, que realmente ele fala children, no sentido de crianças mesmo. né, é, é, Lambe suas feridas, né, como se fosse né, aquela coisa do... No, meio que uma metáfora do, do por exemplo, um cachorro que acaba lamendo suas feridas para cicatrizar mais rápido, enfim. Há outros exemplos melhores, obviamente, mas... Enfim, a sua infância, de certa forma, amacia a sua as feridas da, da mãe Rússia, né, da... Enfim, porque, assim, já na época, já se tinha aquela questão de que a Rússia já, enfim, já estava já num processo de... de enfim, de dissolução de, de né, separar em outras nações, etc. É, já era uma perspectiva visível, já em 85, e, e se consolidou em 92, né, a Rússia realmente... A União Soviética, digamos assim, ela se dissolveu, né? Que a Rússia, digamos, é, ela é a grande parte da, da União Soviética em si, mas, enfim, vocês entenderam, né? E, cara essa linha o que dá até falar né é o peregrinófilo the way né que é de significar o pai peregrino tomou seu caminho né digamos assim sendo é, de certa forma eufêmico que há uma lenda exatamente no há uma lenda não né é, os preceitos né? Da, da igreja ortodoxa russa né que enfim é, é oriental né da, da igreja oriental que exatamente, enfim que Tem esse conceito na Rússia mesmo é, Fez seu trajeto Sua trajetória, né O Jesus, né, de certa forma Ele fez sua trajetória Enfim, pela Ucrânia, Rússia e Sibéria né, Enfim, tem toda essa lenda E não vou aprofundar exatamente nisso E Ele achou, é, Aí o Kurt Smith, né, ele, ele fala né, Complementa com Found a brave new words, New world encontrou um novo, um novo, novo mundo, digamos assim, um admirável mundo novo, digamos assim, um novo mundo. E, de certa forma, assim, como se fosse realmente a solução do, do... Digamos que esse peregrino, né, o Jesus, né, ele, ele saiu, né, a União Soviética foi embora. Ele foi, de certa forma, o, o ideal do, do comunismo, digamos assim, né, o ideal do socialismo, ele foi embora. E encontrou, enfim, vai encontrar um novo mundo, um novo mundo, que é exatamente esse liberalismo que está prestes a acontecer na, dentro da, da Rússia, né? Da Rússia não, né? das nações envolvidas com a Rússia, etc., das diversas nações que nasceram da União Soviética, entenda-se Rússia como União Soviética nessa época. essa parte bem catártica, né? muito do da ambientação, né? É tem tem algumas coisas curiosas, né? É que Urzabal, enfim, se você já escutou o nosso podcast anterior, você sabe que ele tem descendência espanhola e ele faz essa frase que, enfim, não dá para entender por causa que tem muita ambientação ali, é, compleando as ticas, não há que se preocupar dizendo, Querendo dizer, né? Dá pra entender mais ou menos é Que é parabéns, garota Não há o que se preocupar E, e no fundo, né? Que é Surve my feelings É que de certa forma Estou sentindo isso estou, De certa forma, estou livre, né? É como se não tem mais o que se preocupar que A criança está, de certa forma, livre dessa guerra É quase uma, se vendo à frente, né? De, de como essa essa tensão de guerra a uma libertação, né, da, da, do, das crianças que às vezes eram projetadas para guerra, eram às vezes tornavam, enfim, é, produtoras de, de produtos de, enfim, é, mão de obra para tanto para a guerra em si indo como soldados, tanto para trabalhar em é, trabalhar para a guerra, etc. E falou bastante disso e Vou deixar vocês, porque já falei bastante Mas é mais ou menos Essa vibe, e contemplem esse, é, esse momento Muito Único, digamos assim É muito gostoso Essa, essa música Música Encerramos aqui, mais um Albumpad, é... mas obviamente antes eu falei que ia falar o que aconteceu com a banda depois, será que eles é, continuaram a seguir ali aquele estado ali do sucesso, gravaram mais álbuns depois? Pois bem, meu jovem, o meu senhor, a banda, logo após o álbum, praticamente logo após a turnê de divulgação do álbum, deve não, durou mais ou menos um ano e meio e tal, eles pararam, simplesmente. Simplesmente não gravaram mais nada. Simplesmente não fizeram mais show. Ficaram quatro anos longe dos álbuns, né? Como eu disse no, no, no programa Do Lado A, né? Há críticas, né? As quatro faixas praticamente têm críticas. As três, né? Primeiras. Têm críticas duras à indústria musical. Como eles, como eles eram tratados pela indústria musical, né? Então, assim, realmente... É, eles cumpriram que não estavam no jogo ali ah vou fazer uma turnê tudo de bem com a música etc não eles realmente foram lá e ó, ficaram... ó acabou a turnê aqui vou, vou descansar porque eu não aguento mais esse desgaste todo é não aguento mais turnês atrás de turnês não consigo criar mais e em seguida né é, eles fizeram um dos álbuns mais também icônicos da banda né com outros hits Maravilhosa, é. sonhos in the Seeds of Love, Advice for the Youngest Heart, que é um dos hits até hoje estourados e tal. É, algumas músicas que, que vieram bombando, os caras tiraram onda nesse final de carreira. A Tees Down, né? É, não só a Roll Down, obviamente, eles lançaram depois, né? Pra divulgar a continuação dessa Tees Roll Down, que é a lei Solo. É, é a música ali, enfim... Aqueles estilos deles loucos é, Mas basicamente Eles Estouraram de novo Woman in Chains, como eu poderia esquecer Eu estava esquecendo alguma música, foi aqui, até, até conferir Eles simplesmente lançaram A Woman in Chains com a contribuição Da Oleta Adams Porra que dupla, incrível é. E vai ser A música que vai estar tocando aí no fundo A Woman in Chains É absolutamente incrível o, o álbum Enfim, The Seeds of Love, escute aí Puder. É. Foi lançado quatro anos depois, né? Como eu disse, e em 89, para ser mais específico. E aqui vamos, é, já tá ficando longo demais o podcast. Vamos nos despedir. Não pretendia deixar o podcast tão longo assim, mas não tem como, cara. É muito bom falar sobre o álbum e, e siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, lembrando de novo pra vocês: álbum pede a procura aí, dá seu jeitinho, é, tem os links lá é, do, dos lugares que estamos disponíveis, né? A princípio, até quando foi lançado esse podcast, estamos no Spotify, Deezer e Cashbox. É, se quiser escutar a gente na sua plataforma de streaming favorita, estamos lá. E vamos ampliar, obviamente. A intenção é sempre crescer e cresceremos. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui, né? Estar até aqui também. <risos> cara, muito obrigado aí por todos que enfim, estão gostando aí do projeto, falaram bem do projeto e tal, estão seguindo. E, cara, vocês são incríveis, é por isso que eu faço isso pra vocês. E semana que vem tem mais, não sei se vai ter algo necessariamente, porque dá trabalho pra caramba. Mas vai ter conteúdo, cara. Vai ter... Vamos falar sobre música. Sempre tem uma coisa boa pra falar, né? É, então, é, vamos que vamos. Muito obrigado a todos. É, vamos aí, fica aí. É o som de Woman in Chains aí para finalizar. Grande abraço a todos e... Fui!
0: Well,